2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 21 graus e 5 décimos. Céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, céu azul pintado de azul. Muito bom dia. Eu sou o Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo. Estamos entrando no ar com Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, nossa sonoplastia do Mário Meira. Produção e edição do Jean Costa, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem atualidades de esportivas. primeira edição com o Lisa Henrique Benfica, o Grêmio entra em campo hoje, 19 horas, joga lá em Minas, né? a reta final aí da, da Série B, a despedida da Série B já com seu acesso confirmado e garantido. Né? E sextou... Com eleição no domingo, né? Teremos uma grande cobertura a partir das 7 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, 6 da manhã já na Band News, né? Band News mais focado no nacional, nós aqui na Rádio Bandeirantes, uh, percorrendo os dois estados, o, o Rio Grande do Sul e mais 11, que possuem em segundo turno, e também a eleição nacional ao longo de todo o dia. Abrimos pela manhã aqui eu, Rogério, o Rogério Ribeiro, depois alternando os colegas da redação integrada ao longo do dia, mobilizando repórteres, editores, produtores. Pessoal da logística até o fechamento das urnas às 17 horas e depois a apuração do número. Festa do vencedor, as repercussões, as projeções em nível federal e também nos estados. Você não vai perder nada na nossa cobertura aqui.
3: Bom dia, Sr. Sérgio Stock. Bom dia, Osíris Macalossi. Bom dia aos nossos ouvintes. Sextou com temperatura de verão mas as coisas vão mudar, não é?
2: Vai subir a temperatura vai aí, Vai subir né? depois vai desabar. <risos> né? Vai desabar, tem né? Tem até
3: um, uma previsão de geada, neve, para a semana que vem, olha só que maravilha. Neve? Né? Sim, eu li Eu não isso. acredito, isso mas não pode não ser acontecer. verdade. Né? É, na é, é. meteorologista
2: é terrorista. Parece aqueles é. é. filmes catástrofes, não tem um que, <risos> que começa a cair neve, gelo, a o cidade está embaixo. Né? De dia depois de amanhã. Gelo depois de amanhã, né? É, congela,
3: congela toda a metade Pô, norte dos Estados Unidos. Que é bizarro, né? aí tem um momento político, ali dos Estados Unidos pedindo asilo ao México. Acho que esse
2: aí ganhou a frambuesa de ouro, né? que é o pior filme. É, né? é um é, troço bem é, maluco.
3: Cinema né? Catástrofe, né? <risos> cinema catástrofe. Mas a, a temperatura vai mudar. Amanhã tem previsão de uma chuvinha. Domingo tem previsão de chuva mais intensa. Daqui a pouco a gente vai ter os detalhes aí. Mas o que importa é o momento que se vive. O momento que se vive é um dia maravilhoso de sol a pino, uma sexta-feira que antecede, faltam dois dias para as eleições, para a definição eh, de candidaturas à presidência da República a definição de quem será o novo presidente e quem será o novo governador do Estado. A gente teve debate ontem, tem debate quase todos os dias, hoje tem um debate presidencial, o último, são os últimos debates, e vou continuar aqui batendo na mesma tecla chovendo no molhado. Embora tenha um ou outro momento, às vezes, que um ou outro candidato tenha alguma coisa mais consistente a oferecer e mais detalhada, o fato é que os debates seguem muito rasos, ainda em termos daquelas é. propostas que são essenciais para o Estado e, evidentemente, para o país, que a gente é. vai ter o debate hoje à noite, o debate final.
2: Sabe que eu fiquei triste assim os debates ontem, feliz pelos colegas, foi um bom debate lá, com, com a regra livre também, mais ou menos a, Formato a sem, muito bom a semelhança do que a Band fez, é. né, e, e parabéns ao herói, a todo o pessoal lá também da redação da RBS, pelo debate, contribui para a reafirmação da nossa democracia, né, a gente se escuta, se vê, os colegas todos, né, eu sempre gosto de dizer que quem compete são as empresas, somos e, todos
3: colegas, né. E há um esforço muito grande, é. você domina muito bem isso, né, porque é um organizador profissional de debates, ah, né. Nem me fala Há um esforço muito PhD grande, um trabalho é PHD em debate. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é. dá custo. Né? É. Não é. tem é. uma correspondência comercial que, que cubra é. isso. Normalmente é. acaba saindo caixa das empresas. Né? É. Exatamente. Então todo mundo que promoveu e se dispôs a promover debate, vou é. repetir é. o que eu disse no dia aqui, prestou um serviço público é. com a melhor das intenções, para é. levar o eleitor aquilo que pensam os candidatos que estão aí. E eu ia dizer, eu dá, dar os
2: parabéns para os colegas lá, é, mas, mas triste pelo conteúdo, por ver que os candidatos Acabamos se transformando em personagens, né? É.
3: E, Muito e aí, o senhor puxa, está mentindo, é, essas né?
2: coisas. É que Vira não o, mais nada. Todo mundo lutando pelo empate de 0 a 0, todo mundo se, se digladiando. Sim. né? É. A gente já teve anos passados com debates com mais conteúdo, né? Esse, e polarização a gente sempre teve na, na vida, só que a, a, agora a régua está mais baixa, né? Está é. mais baixa. Até mesmo.
3: O, o debate presidencial eu considero ainda mais baixo. Porque é. É, é, o desafio é muito maior, é o é. desafio do país, é o desafio em relação ao mundo, não que o Estado... E também teve personagem, problema, né? né? Também, também, teve, também personagem, teve personagem, é, também é, é, é. é, é. é ah. por aí. mas muito mais raso e os problemas, evidentemente, muito maiores né, hum. no ambiente nacional. Mas o Rio Grande do Sul precisa de resposta para três setores que são fundamentais. Educação, saúde e segurança. Isso é quase um chavão, é um lugar comum ficar repetindo essa expressão, mas vamos lá. A qualidade da nossa educação deixa a desejar especialmente o ensino básico, ensino fundamental e médio, e aí é que nós precisamos fortalecer. Não adianta jogar na faculdade um monte de gente despreparada sem base, sem boa formação de ensino fundamental e médio, porque essas pessoas vão ser formadas, vão ter um diploma superior, mas não vão estar devidamente preparadas Uhum. para o mercado de trabalho, com o conhecimento que precisa. Qual é o conhecimento necessário? Isso cabe aos pedagogos, cabe aos professores eh, decidir, definir currículos para que a gente tenha cidadãos cada vez melhores e bem formados. A área de saúde tem filas enormes. Tem 19 mil pessoas esperando por uma mamografia pelo SUS. Que coisa maluca É um é desafio isso? gigantesco. Ah, mas o SUS é federal, mas tem a participação dos estados e Sim. dos municípios. Tem que atacar essa tem fila, né? Partir... Tem que priorizar isso tudo. Nós é. estamos há dois anos e tanto olhando para a pandemia. Não que adianta a gente ficar fazendo... Vive... Rosa é, e não olha isso né? É fica todo mundo fazendo, botando fitinha no é. peito e fazendo card para as redes sociais e isso e aquilo. Mas na mas realidade, a fila o problema está lá enorme, gigantesco. Não e vou dizer mais o SUS é bom e funciona. Desde claro que, que, que funciona, não operar, claro que né? funciona. É que, Tem você, que... Mas que você precisa, a fila. você precisa ter os recursos e, e, e botar como prioridade. Eu não acredito que não haja possibilidade de reduzir essas filas, de diagnosticar claro essas mulheres. Ah. E não são só, nós estamos falando do, de um caso específico. Tem aí gente esperando por cirurgia, estima-se... E a gente está falando do de um cirurgia... exame que não é de alta complexidade, gente. Não, é mamografia. Pois é. Ah. é. E por favor. Estima-se que tenha 200 mil pessoas hoje na fila por algum procedimento eh, da saúde pública. Então, isso tem que ser a prioridade das prioridades. Ah, porque acumulou em função da pandemia isso e aquilo. Agora não importa fazer essa análise passada, agora tem que olhar para frente e é trazer presente. as soluções. E o outro ponto é o da segurança pública. A gente esquece, às vezes, de detalhes importantes. O Rio Grande do Sul é um estado que está na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina e tem um dos portos mais importantes do país, por onde, infelizmente, vez por outra, acaba chegando contrabando de armas, de drogas e tudo mais. Já se encontrou até droga presa no casco do navio. A polícia encontrou isso e já foi apreendido casos como esse. Então, nós estamos aqui meio que numa porteira aberta para ingresso de muita coisa ruim. Além disso, nós temos... A guerra das facções, um problema sério de colocação de, de, de presídio, como o caso do Presídio Central, a cadeia pública de Porto Alegre, que não comporta mais nada, está sendo demolida, reformada e tal. Está na área residencial. Mas se... É. É. Também isso, Também é. isso né? É um modelo antigo, né? Um modelo. modelo... Antigo. Quando a cidade é. era menor e tudo mais. Então nós precisamos resolver isso porque não é. Ah, eu ouço muito disso, ah, mas são os bandidos que estão se matando. Não, não são os bandidos o que estão O dano se colateral matando. é nosso é? Tivemos um menino de 9 é. anos morto esses dias num tiroteio porque estava passando de carro com o tio no local, na região metropolitana. Temos casos de pessoas na Vila Cruzeiro que foram baleadas, que não tinham nada a ver com nada. Tivemos esses tiroteios em bares, outro dia aquele de 24 pessoas feridas, não eram todas envolvidas com o problema. Ali o alvo eram alguns bandidos, mas estava lá um monte de gente boa, trabalhadora, festejando Isso. um aniversário. Sabe? Então não dá para aceitar isso de forma passiva. E o trabalho da polícia existe, tanto da polícia civil e militar, é um trabalho permanente. A gente, todos os dias nós divulgamos alguma prisão, alguma operação policial com resultado prático. Mas a gente não consegue acabar com o problema. Então tem outro problema. Esses três itens é que o cidadão espera a resposta. E isso aí... Teve pouca discussão nos debates. As propostas são muito rasas ainda.
2: É. 9h10. Em seguida, passo a palavra aqui para o Macalos. Tem que liberar o Léo da BTN, né? Vamos atualizar a mobilidade urbana. Trânsito. Vamos ao trânsito, capital e eixo metropolitano, melhor caminho na parceria Band BTN,
4: Leonardo Pérez. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito bom dia, Osíris, bom dia aos ouvintes do Jornal Gente, uma excelente sexta-feira. Ainda tem bastante movimento na Freeway Castelo Branco, a partir da nova ponte do Guaíba, até a altura da estação São Pedro, principalmente. Eu faço um alerta que tem previsão de isamento do vão móvel da ponte do Guaíba, um não, dois, primeiro para as nove e quinze da manhã ou seja, daqui a pouquinho, e o segundo para as 10 horas, a alternativa vai ser utilizar a nova ponte. Chegada a Porto Alegre também pelas Aida Jarros na região do aeroporto, ainda com movimentação intensa, a Farraps não apresenta lentidão. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional, Osiris.
2: Obrigado, Léo. 9 e 11, 21 graus, 8 décimos a temperatura. Bom dia, Macalossi. Bom dia,
5: Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, público da Rádio Bandeirantes. É, qual que hoje é o nível de vacinação é, contra a poliomielite aqui no estado do Rio do Sul?
2: Acho que deve ser 72, Porto Alegre estava com 48. Estava
5: por ali, né? Mas eu acho que deve ter subido um pouco. O ideal mas, é de cima de 95. Mas, mas bem mas... abaixo dos 95%, hum. que é a meta. Né? Uhum. E o nível de vacinação para meningite? Pá, essa eu não sei mesmo. Deve ser bem abaixo, né? Bem abaixo. Bem né? abaixo. Nossa. As implicações de você não ter coberturas vacinais, qual é? Pá. a volta das doenças, isso. as é. mortes decorrentes delas e as sequelas graves a polio. Nós sabemos muito bem o histórico em gerações e gerações de brasileiros. Por que, que eu estou falando sobre isso? Nós temos batido muito na necessidade das pessoas se vacinarem. Uhum. As pessoas, têm que ter que, as pessoas têm que ter ciência da responsabilidade que elas têm diante de um microfone, diante de uma televisão, ainda mais quando elas são lideranças. Isso. Ouvir a frase pegar a doença é a melhor vacina precisa ser entendida como algo absolutamente incompatível com as referências adequadas para a saúde pública. Porque ela traz implicações que levam, e eu tenho que dizer isso, levam ao receio da vacinação, não apenas em relação a uma doença em específico, mas em relação a qualquer doença para a qual haja vacina. As pessoas acabam achando que a vacina pode se representar um dano pior do que a doença em si. Quando nós sabemos que vacinas, muito pelo contrário, vacinas salvam vidas e é. doenças
2: matam. Isso é uma interpretação que está para lá de superado, né? Essa questão da... Ah, tem que, né, tem que ter a doença para ficar vacinado. Né? Isso para lá é de superado. Até então, porque
5: pessoas que pegaram né? Covid, por exemplo, se reinfectaram. Sim, você pega e pode morrer, né? Tem mais essa. Exato. A vacina, você se vacina e você tem uma imunidade que não lhe causa risco. É. A doença, se você pega e você não morre, claro, você vai ter ali imunidade por um período mas você correu um enorme risco. Exatamente. E no passado, no início da pandemia, quando não havia vacina, quando não havia conhecimento sobre a doença, e quando a doença ela era muito mais grave porque nós não tínhamos imunização, as pessoas morriam, o risco era muito grave em pessoas de todas as idades. Então, nós temos que fazer a reflexão de certas frases que são de natureza negacionista e que ajudaram a criar esse enorme e triste episódio que levou tantos brasileiros a óbito ao longo de dois anos de pandemia e que felizmente ficou para trás e hoje nós podemos exercer todas as nossas liberdades de forma plena, de forma permanente porque nós tivemos a vacinação da maior parte da população brasileira. Com
2: todo o respeito, é muito triste que um debate acabe ressuscitando isso no país, depois de tantas mortes. São 40, mais de 41 mil aqui no Estado, perto de 700 mil registradas no país, fora as subnotificações. Né? E isto já virou, já está circulando o mundo, essa afirmação. né? Já está circulando o país, já tem repercussão lá em cima. E é o tipo de repercussão negativa para a gente. Né? 9,15, 21 graus, 8 décimos a temperatura. Vamos atualizar o metrô de superfície, previsão do tempo. Em seguida, vamos a Brasília. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta sexta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há dois atrasos e um cancelamento. Serviço da Trens Urbi também opera normalmente. Há agora trens a cada 12 minutos disponíveis em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Urbi, Gilberto Echauli.
0: Serviço
2: Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Bande de Informações do Tempo, Maria Fernanda Chaves. Bom dia. Bom dia. Sol com
7: nuvens na maior parte do estado nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, previsão de sol, mínima de 14 graus e máxima de 28 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, previsão de sol, mínima de 13 graus e máxima de 29 graus. Em Erechim, no norte do estado, previsão de sol com nuvens, mínima de 11 graus e máxima de 26 graus. Em Bom Princípio, no Vale do Caí, céu limpo, mínima de 12 graus e máxima de 30 graus. Em Santa Rosa, na fronteira noroeste, previsão de sol, mínima de 13 graus e máxima de 29 graus. Da Central Band Meteorologia, Maria Fernanda Chaves.
2: Napi 16, vamos à conexão Brasília.
1: E agora no jornal Gente Conexão
3: Brasília com Rodrigo Orengo.
2: 9,17, 21 graus, 9 décimos, temperatura em elevação, céu azul, pintado de azul na capital dos gaúchos. Vamos à Conexão Brasília, nossa diária de atualização da pauta para a rede Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master, acesse masterhotels.com.br ou você liga 0800 707 6444, coloca o código Band tem tenha tarifas exclusivas e sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o
8: seu negócio. Bom dia Brasília, bom dia Olengo, sextou meu amigo. Sextou, muito bom dia Osiris. bom dia a todos 25 graus de temperatura aqui já é em Brasília bem. Sérgio Macalossi, aqui na capital federal, aquele clima de expectativa obviamente, é o último dia útil aliás aqui em Brasília não é nem dia útil viu? Uhum. é dia do servidor, tá tudo fechado aqui na esplanada dos ministérios é, Não, tem segundo, não
2: tem segundo turno aí, mas tu não tem folga né meu amigo?
8: Não tem, <risos> não tem né. e é até interessante isso, eles... olha só porque muita gente está avaliando o seguinte ah o gestor que é favorável ao o Lula é, liberou passe livre e o gestor que enfim é, é, tem uma proximidade com o, o presidente Bolsonaro não liberou tem essa polêmica toda lá do Zema né Sim. mas aqui em Brasília são duas decisões que elas prejudicam em tese os dois candidatos né tem Sim. essa tese estabelecida da abstenção isso é uma tradição é, no Brasil a abstenção maior e ela é muito Naquelas grande aí no Oeste? de baixa renda é é muito grande aqui só que aí tem um fator que vai prejudicar mais ainda a ida à urna. Por quê? A Brasília é uma terra de servidor público. Né? A gente sabe que só em 2016 que o PIB aí da, do serviço da iniciativa privada passou o PIB do serviço público. Né? Então tem muito servidor público. E como tem feriado, hoje está uma pasmaceira aqui. Né? Muita gente viajou e muita gente viajou e não vai voltar, não vai votar. Né? Então. Tem esse ponto aí também que tem que ser levado em consideração. Ah, a pessoa emendou. emendou isso? E emendou. emendou. Ah. Né? Então tinha também muita, muito pedido para que gestores públicos não liberassem, não liberassem é, feriado para não aumentar a abstenção. É, e há uma avaliação seguinte, o feriado é, ele acaba afastando das urnas, enfim, uma população com mais... Poder aquisitivo que pode viajar, aquela coisa toda, né? Mas aqui não tem segundo turno, então tem isso. Tem o passe livre determinado pela justiça e tem o feriado determinado pelo governador, né? o dia do servidor, é uma tradição, então tem muita gente já é, viajando aí. Mas tem um esquema de segurança forte aqui já para que tudo ocorra com tranquilidade. Agora, Osiris, hoje é um dia de preparação preparação para o debate. Numa eleição extremamente acirrada, é, obviamente as campanhas dão atenção maior ao debate. A gente viu isso no debate da Band, toda a atenção, mobilização que foi... Feita pela campanha, ou foram feitas pelas campanhas, né, as mobilizações de preparação dos candidatos. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro, nos últimos debates, ou no primeiro turno, vinha até dizendo que não precisava se, se, se preparar, mas ele foi muito preparado para o debate da Band. Né? A gente viu ali estratégias uhum. estabelecidas, aquela coisa. Foi, não teve um bom desempenho no primeiro bloco, mas no terceiro bloco, ali, dominou o, o bloco e com uma orientação direta ali dos assessores, do filho, do. do do comandante ali do marketing, Fábio Faria. Então hoje é um dia de preparação total dos candidatos. Né? O presidente já está no Rio de Janeiro para o debate... É, o presidente Lula optou por ficar nesses últimos dias em São Paulo, então está em deslocamento para o Rio de Janeiro. E é aquele dia de preparação dos candidatos para eles também não se cansarem, né? Então não espere hoje uma agenda lotando espaços públicos, caminhando uhum. pela cidade, porque é aquela coisa. Aí vai para o debate com cara de cansado, né? E o modelo é similar ao da Band, né? Sim, o similar 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 da primeira da Band eu, tá? Globo, né? É, a gente viu que o debate da Band, ele serviu como paradigma. quanto é que o usou isso? o mesmo sistema também, o mesmo de sistema. livre relógio é, caminhando no set. Funciona muito um bem pedido, com dois. É, e esse foi um pedido, inclusive, dos candidatos. Né? A gente uhum. viu, ao fim do debate, tanto o presidente Jair Bolsonaro como o ex-presidente Lula, os dois pontuaram isso, que se sentiram mais à vontade, que esperavam que as outras emissoras seguissem essa lógica, e é o que a gente vai ver hoje. É né? uma lógica de liberdade ali para os candidatos, né? com menos intervenção do mediador, né, um protagonismo muito maior dos candidatos, que é o que a gente espera, né? é até interessante isso estava conversando ontem aqui numa entrevista com o presidente da Federação da Indústria aqui, de, aqui da Capital né, e ele estava pontuando isso olha a gente, conversando com, com, com autoridades, né, a gente ficou muito bem impressionado com o debate da Band, a gente espera que seja algo que é, perdure é, e vai perdurar, né, Osíris? Agora sim, numa campanha acirrada, as estratégias têm que ser muito bem delimitadas. E tem estratégias já claras aí para esse último encontro. Né? Do lado do presidente Jair Bolsonaro, foco total. Primeiro. No, na questão da corrupção, né? associar o presidente Lula à corrupção, falar de petrolão, de mensalão, né? do tempo de prisão do ex-presidente, né? então tentar colocar o presidente, o ex-presidente contra as cordas né? e tocar na agenda de costumes, né? que é questão de aborto, é questão religiosa, é hum. eventual ligação armacilada, é, então né? Armacilada, é casca de banana. Hum. Do lado do ex-presidente Lula, quais são os temas aí que não vão faltar no debate? Número um, pandemia. É, então esse foi um tema que complicou demais o, o, o presidente Jair Bolsonaro no primeiro bloco do debate da Band. Por quê? Porque o presidente não conseguiu sair desse tema. É, então quando um candidato consegue pautar e estabelecer o foco do debate ele acaba levando melhor. Né? Então ele coloca o adversário contra as cordas. Então o presidente, o ex-presidente Lula vai tocar na questão da pandemia e tentar estabelecer um foco aí para economia. Né? economia, tentar estabelecer comparações numéricas entre os dois governos e também a questão do desmatamento. É né? uma questão do desmatamento, uma questão que está ganhando muita, é, muita discussão na política internacional. Né? Na política internacional. A gente está vendo muitas manifestações internacionais com esse foco. A gente sabe que isso, assim, é, política externa, é difícil que vire voto, né, Osiris? Assim, a gente é. vê a história de falar de Nicarágua, Venezuela... Ah, isso aí é... uma é, né? é, é coisa é, do Foro de São é, Paulo, aqui, né? É, assim, que o presidente perdeu outro... tempo é. no debate da banda no fim é. E tinha um tempo precioso. Né? É, tinha cinco minutos, tinha um tempo né? precioso. Agora, o que a gente espera é o seguinte, né? Que os, os candidatos aproveitem para apresentar projetos, né? Esse eu é sei que isso... Eu sei que essa é, talvez, é idealizar demais, né, Sérgio? Mas é o que a gente espera. E, e tem uma questão que é, que é importante, que tanto Lula quanto o Bolsonaro, eles querem conquistar o eleitoral, o eleitor que ainda está indeciso. E esse Sim, eleitor, é. ele não deve decidir o voto pela pancadaria, ele não, quer um projeto de país. De forma é
3: agora eu estou te ouvindo atentamente aí esperando que nesse, nesse prognóstico das estratégias tivesse alguma coisa sobre as contas públicas, a economia é a geração de emprego é. e tal e é assim, ó, tu está me desmotivando pai. É. é que
2: a é estratégia militar, né meu é, amigo? é desconstruir o adversário e massacrá-lo é. é. uhum. campanha é. a eleitoral, a gente o vive, foco é. é
3: emocional sempre, é. não é mais é. técnico, mas mesmo assim poderia trazer algum componente econômico, alguma diretriz que a gente pudesse saber para que lá do país vai a partir do ano que vem é. que vai ser, segundo dizem todos os economistas, um ano desafiador né, Orengo?
8: É, extremamente desafiador e segunda-feira é o seguinte acabou a ilha da fantasia, acabou o mundo da fantasia, da propaganda eleitoral e a realidade vai bater a porta Agora, Orengo
5: é. eu me preocupo mais em relação ao que pode acontecer no dia seguinte na segunda-feira é, tendo em vista o que nós observamos ao longo desta semana né é, por conta desse episódio da denúncia das rádios, devidamente né? arquivado, não acredita aí que já está montado, já está posto o contencioso para o terceiro turno?
8: Ah, sabe que o questionamento, isso todo mundo sabe que vai acontecer, É, é o, Lossi, o assim, PSDB sim, questionou realmente... a eleição da Dilma aquela vez, lembra? É, então assim, o questionamento, é, e tá todo mundo esperando que vai acontecer se o presidente Jair Bolsonaro não for reeleito. Né? Então, o presidente que vem questionando o sistema desde o início do processo, é inevitável que vá questionar. Mas tem alguns pontos aí que são fundamentais. Primeiro, uma união das instituições é, em torno da defesa, do, da legitimidade do sistema. Então, assim, quando o presidente ele optou por questionar o sistema eleitoral, teve uma resposta muito unificada do judiciário, mas teve também uma resposta da classe política. Então, o presidente ele não conseguiu eco na classe política, principalmente no centrão, é, sobre esses questionamentos. E esse é um ponto fraco aí, né, para ficar esperneando, questionando. Né? E tem também uma expectativa muito grande do seguinte, Grandes países e países que mais têm influência, como Estados Unidos, Reino Unido, China, o que, que se espera? Que já reconheçam a vitória, reconheçam o resultado, logo depois. Pra, isso deve desincentivar qualquer movimento, enfim, de, de questionamento, qualquer ação, digamos assim, que possa é, correr o risco do, da ação aloprada. Né? Então, é, não se espera isso aqui em Brasília. Obviamente tem um clima de tensão natural, numa campanha acirrada, e tem um ponto que é o um ponto político, né? porque assim, independente de quem ganhar, o centrão estará no governo. Né? Então, é, políticos influentes do centrão acham realmente que eles querem confusão? Não, eles querem poder. Uhum. Então, o, o, o resultado e que der na urna... quem? O negócio é o poder. É, é esse ponto. O, o, o resultado que der na urna, o central vai correr para o braço. É, então, não vai querer fazer questionamento. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, Centrão estará no governo se o ex-presidente Lula for eleito Centrão estará no governo Mas não tem é, sem Centrão? no dia seguinte, no dia seguinte, é, no dia seguinte é, começa a negociação é, começa a negociação, então assim é, são políticos que poderiam engrossar um caldo aí de instabilidade que não vão, não querem isso basta perceber o movimento de Valdemar da Costa Neto é, que é o chefe do PL, o partido do presidente, ele não embarca é, em nenhum, nenhuma estratégia de questionamento público, né? sempre sai pela tangente. É, e, inclusive, se tivermos aí um resultado que não for é, o que o presidente espera, se for o, a vitória do ex-presidente Lula, ninguém, ninguém duvida que o ex-presidente vai negociar com o PL, né? com políticos do Nordeste, por exemplo, do PL, que são influentes no partido. Porém, tudo é que passa pelo Congresso,
3: né? é impossível tudo não negociar, Congresso, não é isso, é, é.
8: isso. Né? Então, é, há, há um clima de tensão em função de questionamentos que foram feitos aí ao longo do processo, mas a própria resposta a essa ação aí das rádios, né, foi uma resposta inequívoca e muito forte e muito rápida, né? então o que mostra que, olha, podem questionar, podem, enfim, fazer bravata, mas as instituições, elas devem responder, né? E, e o que a gente espera os eles é seja quem for o vencedor que o vencedor seja respeitado, né? O presidente Jair Bolsonaro reeleito ou ex-presidente Lula eleito, né? E seja um processo que respeite aí o resultado das urnas. Tá certo. Turingon,
2: obrigado pelas informações. Boa jornada. Nos encontramos domingo, meu amigo. Um abraço. Combinadíssimo. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. 9 28.
0: Jornal Gente.
2: Cidades
1: Excelentes.
7: O Prêmio Band de Cidades Excelentes está de volta para reconhecer as boas práticas em gestão pública e premiar os melhores projetos. A iniciativa, uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, abrange todos os municípios do país. Na edição deste ano, serão analisados 62 indicadores distribuídos nas áreas de sustentabilidade, educação, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência, além de saúde e bem-estar. Nesse último setor, nove indicadores contam pontos, incluindo ações contra a Covid-19, como explica Rodrigo Nesses, consultor do Instituto Áquila.
9: A gente acabou incluindo de maneira extraordinária para o prêmio esse ano, qual que está sendo a cobertura vacinal de Covid desse município e qual que tá, tem sido a mortalidade também de Covid dentro desse município para a gente poder avaliar como que tem sido a resposta dos municípios dentro de, dessa política que é tão importante para a gente superar essa etapa.
7: Os 5.570 municípios brasileiros serão divididos em três categorias, com até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil e acima de 100 mil habitantes. Na primeira etapa, o estadual é feita escolha dos três municípios de cada estado. Depois, os campeões regionais competirão entre si para uma definição das cidades excelentes.
1: Cidades Excelentes. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
10: Cuidado amoroso à vida. Coligação PLPP e Republicanos.
11: Nessa campanha fomos em dezenas de cidades por todo o Brasil. Aquele mar de pessoas trajando verde e amarelo não tem preço. O futuro está em suas mãos. Dia 30, peço para você, vá votar de verde e amarelo. As cores da nossa bandeira. A certeza da liberdade e da prosperidade. A fé nos une muito obrigado a todos vocês. Agora, domingo, é 22. Bolsonaro presidente.
12: Vem pra racon. Vem, vem. Vem pra racon. Vem pra
11: racon. Sonhou pra eu pesco. Quando eu já conquistou. Uma sala que sonhou lá.
13: Uma moto que escorre corre pra cá e pra lá. Um carro pra dar um Uma casa pra viver. Você pode conquistar. Vem pra racon. Vem, vem. Vem pra racon. Vem,
11: vem. Vem pra racon. Vem o racon. Sonhou pesco.
14: Conquiste o seu carro, a sua casa e muito mais. Acesse agora bandi.racom.com.br
10: são madrugadas mal dormidas, estudando ou fazendo plantão, horas investidas em especialização, finais de semana e feriados longe da família. A vida do médico não é fácil, requer dedicação, entrega, aperfeiçoamento constante. Em todos esses momentos, o sentimento que melhor define a escolha de ser médico é o orgulho. Se é essa sua história, também pode ser a de milhares de médicos em
15: todo o Rio Grande do Sul. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico educação muda vidas. Educação constrói uma nação. Procure conhecer o posicionamento dos candidatos sobre ciência e educação pública. Votar é mais que seu direito, é sua força. A Durg, Sindical, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
16: Quem joga bem não fica no banco. Dê um cartão vermelho para as taxas abusivas e venha para o time da cooperação. Escolha a melhor jogada para sua vida financeira e o jeito mais justo de cuidar do seu dinheiro. Venha fazer parte do Sicob. Aqui você tem diversas opções de investimentos e seu dinheiro rende muito mais. Além disso, você é dono do negócio e tem participação nos resultados. Mude o jogo e venha para o Sicob. Sicob, jogar junto é cooperar.
11: Fala presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. O dia 30, aperta o três. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Amanhã
13: será um lindo dia da mais louca
17: alegria que se possa imaginar. Pais e mães de Gravataí, atenção para um aviso muito importante. Se você tem filhos de até 5 anos, precisa levá-los para vacinar contra poliomielite. A polio é uma doença séria que pode causar sequelas por toda a vida, inclusive com a paralisia das pernas. E vacinar é a única forma de prevenir. Por isso, não deixe de levar seus filhos em uma das 29 unidades de saúde da cidade. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí.
10: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para Unimed Porto Alegre e tenha acesso a mais de 6.800 médicos e aos principais hospitais a partir de 45 e mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios. Venha para Unimed Porto Alegre agora mesmo. A vida pede mudança de planos. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Fim de semana chegando com bola
18: rolando no futebol da Band. O tricolor faz o último jogo como visitante nesta temporada. Gol! Vence Grêmio! Com narração de Marcos Conto. Do Grêmio! Nesta sexta-feira, o futebol da Bandeirantes começa às seis da tarde, com Diogo Rossi e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul Espaço Luz KTO.com Sinoscar e
0: Sanar Farmácias
2: 9 horas 36 minutos. Temperatura em Porto Alegre 22 graus e 5 décimos. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, transmitindo no mês do seu aniversário 88 anos de história. Vamos atualizar a mobilidade urbana. Trânsito. Vamos ao melhor caminho. Capital e eixo
4: metropolitano, Leonardo Pérez. Com o seguro Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Dois pontos com trânsito mais carregado agora pela Assis Brasil. Um deles na altura da Fiergues, muito por conta de um poste inclinado sobre a via. Na Assis Brasil com a Fernando Ferrari. E também o outro trecho da Cis Brasil com a movimentação intensa entre o Terminal Triângulo e o viaduto Obirici, para quem segue no sentido da região central. A Nilo Peçanha, que teve bastante movimento no início da manhã, agora está fluindo sem dificuldades. Pela Protasio Alves, trânsito carregado agora para quem segue no sentido centro, também entre a Manuel Elias e a Antônio de Carvalho. A Bento Gonçalves está em melhores condições. Com o seguro Mafre Vida, você tem benefícios para aproveitar em vida. Fale com seu corretor. Mafre cuidamos do que é importante para você. Osiris.
2: Obrigado, Leonardo. Retorna daqui a pouquinho. Nós estamos no ar para o de Porto Alegre. Cuidar de você, seu é plano. SICORI Se Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo e CREMER 70 anos protegendo a boa medicina. 9h37, de eleições 2022, domingo uma grande cobertura a partir das 7 da manhã aqui já na Rádio Bandeirantes com os colegas alternando na coragem, mobilizando repórteres, produtores, editores nos 12 estados que possuem segundo tudo o Rio Grande do Sul mais 11 e também a eleição nacional para a presidência da república na maior rede de rádios do país. 9h37, com muita satisfação ele está recebendo aqui o secretário de tecnologia da informação do nosso Gaúcho. TRS Daniel Roberto, bom dia. Obrigado pela atenção. Obrigado por estar conosco aqui hoje.
6: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Macalos Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui Quanto com Quanto tempo?
2: Desde 96, desde a primeira urna eletrônica, né? Sim, sim. Né? Aí tu tinha ingressado na justiça eleitoral ali, né? Eu é, du sou muito jovem, diga-se. Com duas
6: semanas de TRE, eu fui apresentado para a urna eletrônica. Tinha chegado a sim. primeira urna que era feita de, era de metal ainda. De metal. Era, Mas não era em o todo Estado, protótipo. né?
2: Aquela eleição não. É só não, não, Era Caxias, Porto Alegre. E Pelotas. Pelotas. Eram os três polos com mais de 20 mil. Eleitor né? a possibilidade de segundo não,
6: ano. É. A, 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 foi uma construção ao longo do ano, assim. Né? Chegou aquela urna e a gente não sabia como aquilo ia funcionar ainda. Porque tinha um projeto, lógico, sim, do sim. TSE, mas até todo mundo entender como é que ia é fu funcionar e fechar todo o projeto. A coisa foi andando, assim, com muitos trancos e barrancos, mas foi um momento histórico para a gente que nos permite chegar hoje numa coisa consolidada. Ali foi a eleição teste, né? Digamos sim. assim. Né? E o
2: quanto se evoluiu até hoje, né? Porque em quantas né? etapas é. foi
6: essa evolução, né? É. Ah, tivemos várias etapas aí, tem vários momentos marcantes no processo, assim, de transformação da própria urna, transformação do software da urna... transformação Eu acho própria. que ela está na quarta na versão, versão, né? Dá para chamar, talvez, de quarta versão. Quarta versão, essa é eu é. acho que a gente teve a urna 96, que era uma urna bem precária, depois nós tivemos a urna da 98 em diante que era uma urna muito melhor que a 96, mas ela ainda ela não tinha o um módulo de segurança. E depois mudou que nós, o chip, né? É, aí, em na, em 2000, na urna 2009 entrou um módulo de segurança que tornou a urna uma coisa única no mundo. Não existe outra urna com, esse, com uhum. essa característica de segurança que a nossa urna tem. E agora essa urna 2020, que ela muda o layout e, e, e tem algumas transformações tecnológicas dentro, o touch. Ali, né? o touch. É. Então ela, ela nos coloca de novo num, num um outro patamar. Num né? outro patamar e é caminho de uma no numa nova forma de fazer a eleição é pensar, sonhar muito, pensar que a eleição vai para dentro do smartphone algum dia? Uh, dentro do Brasil eu vejo com alguma dificuldade. Assim, a gente tem a questão do sigilo do voto, sim. tem uma dificuldade ainda muito grande de proteger o, o software dentro do smartphone para que ah, não sim. seja violado o smartphone. Mas Porque uh, ele deixa o ambiente é, seguro, né? Mas há estudos assim, uma vontade muito grande de implementar isso para o voto no exterior. Uhum. porque no exterior a gente pensa não, a pessoa pode votar lá no país onde ela mora aí a gente, a gente vê casos, por exemplo, de eleitores que moram na Austrália, precisam viajar 500 quilômetros para chegar Exatamente. na sessão eleitoral ah.
3: é. porque só tem uma cidade, às vezes, numa é. província em um é que, que, que tem Exato. votação né? então, teve fila agora no primeiro turno em quase
6: todos os países isso. fila longa então é um eleitor lá no exterior, que ele não está submetido a uma pressão local aqui da eleição Uh, e que tenha toda essa dificuldade logística, talvez se, se, se justificasse fazer um investimento desse para eles. Há um estudo para isso, né? uma vontade muito grande de implementar, mas... A gente estava conversando,
2: Eduardo, do aqui, o Bobê estava trazendo detalhes, inclusive, da, da construção da urna, que que é montada, no caso hoje, numa fábrica lá na, na Bahia. No, em Ilhéus. Em
6: Ilhéus, né? que tem toda um, uma segurança no entorno, né? Exato, essa fábrica ela tem a, a parte fabril, ali onde se fabrica a placa, e tem um ambiente de segurança, onde depois que a placa é montada, é, há um equipamento ali que se conecta nessa placa, um é robô, né? robô que insere na, na placa uh, o, algumas chaves criptográficas essenciais para a segurança da urna, e cada urna recebe a sua chave específica ali naquele momento. Uh, e aí depois disso, dentro desse ambiente ainda, é, 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 é colocado um selo, uma, uma resina colocada em cima dessa área para que não se, não se tenha mais é. acesso a esses, Lacra. esses contatos, lacrando uhum. isso. Então aquela informação colocada, ela fica enterrada ali dentro, ninguém acessa essa informação mais. Então a urna né, UR é o único, único dispositivo capaz de acessar aquele dado. Então, quando a gente transmite um boletim de urna, por exemplo, no dia da eleição, esse boletim de urna ele é assinado por uma chave criptográfica que está enterrada dentro desse, sim, desse sim, hardware sim. de segurança.
2: Selada ali.
6: Então, só a urna eletrônica consegue gerar aquilo ali.
2: Isso eleva a nossa urna num patamar de segurança, assim, fora de série. Sem né?
6: dúvida. É, é, a, a urna tem essa capacidade de identificar o software que está rodando ali, se ele é um software que é o software assinado lá no TSE. E, uhum. e a, a base da segurança da urna é essa. A urna consegue verificar que o software que está rodando ali é o software verdadeiro, e esse software verdadeiro é o software que foi auditado pelas entidades. Então, uhum. se tivesse alguma coisa no programa da urna para trocar os votos do fulano para o Beltrano, isso estaria em algum lugar desse programa que foi inspecionado. Uhum. Né? Então, e esse ano teve muita gente inspecionando. Sim, é, sim, sim. É, eu, é. eu ia perguntar exatamente isso. Uh, Hoje
5: nós temos aí esse conjunto de medidas de segurança estabelecidas, existem resoluções que inclusive especificam todas as etapas, né, diretor, é, de procedimentos que são adotados antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral, até, a sua em, até o seu encerramento. E eu tenho abordado muito no meu programa a questão da segurança das eleições e da auditabilidade das urnas. E um dos pontos mais importantes, eu acho, que na discussão sobre isso é a questão envolvendo o código-fonte. E eu conversei com é, cientistas que tiveram acesso, é, porque participam de instituições que fazem a checagem, no caso a Unicamp, é, conversei com o, o, o integrante do Instituto de Informática da Unicamp que participou do processo de auditagem ali, e a conclusão, o relatório, ele foi o, o autor do relatório, Nada encontrado. Essa tem sido, uh, diretor Vobeto, uh, digamos, a regra, no caso, os relatórios não encontrarem nada de suspeito no Código Fonte.
6: E, junto a isso, e a auditagem feita pelos militares? Bom, na verdade, sim. Nenhum relatório relatou nenhum achado, qualquer achado. Né? Então, não há porque não existe, não Sim. existe efetivamente, então não há nenhum achado de alguma coisa errada dentro do código.
3: Dentro dessas coisas erradas, só para esclarecer bem, poderia haver uma tentativa de invasão? Ela poder, ela detecta isso?
6: É que são duas coisas diferentes, né? Eu, uma coisa é eu eu produzo um software que é um software uh, viciado e esse software Uh, está programado para, em determinadas circunstâncias, trocar o voto do candidato A para o candidato B, por exemplo. Uhum. Né? Essa que é a análise do código de fonte, ela se, ela se volta muito em relação a isso, para que não, não haja a possibilidade de existir isso. Uhum. E aí, quando eu vou olhar o código fonte, tem que estar em algum lugar programado isso. E, e, efetivamente, a Unicamp, a USP, a Universidade Federal de Pernambuco ficaram praticamente um ano com o software dentro da universidade examinando. Né? Então, eles conseguiram fazer uma análise muito profunda e realmente não encontraram nada. Sim, fizeram uma imersão em cima do software, né? Os militares fizeram sua análise, uh, provavelmente não encontraram nada, porque não, não soltaram nenhum relatório dizendo encontrei aqui, Eureka encontrei. Né? Mas também não fizeram um relatório dizendo não encontrei nada. Uh, há, há sim, por parte de algumas entidades, para a gente ser bastante justo, uma certa crítica quanto a alguma dificuldade ainda de se fazer essa inspeção, especialmente no ambiente lá do TSE. Porque essas três universidades tiveram, esse, dentro de um projeto piloto, essa possibilidade de fazer uma análise mais ampla, mais livre do, do código. Se espera para a próxima eleição poder trabalhar com isso. Eu espero, inclusive, que se publique na internet esses, esses códigos, para que qualquer pessoa interessada possa lá ver o que, que tem. Uhum. né Mas então, ninguém realmente encontrou nada. A questão da invasão ela já remete um pouco mais ao, ao trabalho que é feito lá em novembro, que foi feito uhum. em novembro do ano passado, que é o teste público de segurança. Que é o hackeamento. Que é o hackeamento. Que, que aí eu tenho o código legítimo feito pelo TSE e aí eu, eu quero ter certeza que não consegue um terceiro pegar um software adulterado e socar lá dentro da urna esse software adulterado para que ele funcione. E esse teste público tem demonstrado que, que esse sistema de segurança que se baseia nesse chip que tem lá na placa da urna, que eu, que eu descrevi há pouco, que, esse, que, que todo esse sistema de segurança que nós temos, ele é suficientemente forte, tem sido su suficientemente forte para impedir que haja essa troca. De qualquer forma, essa questão do hackeamento, como as urnas não ficam em rede, né, uh, obviamente não estar em rede não é... Uh, a simples razão para não ser possível hackear, mas o fato de não estar em rede a urna também limitaria muito um ataque por hackeamento. Eu teria que atacar urna a urna, e aí, para mudar o resultado de uma eleição presidencial, por exemplo, seria inviável. Eu teria que mexer quantas urnas, quantos milhares de urnas para poder mexer no resultado da eleição presidencial. Né? Teria que ter um
5: contingente de atravessadores para poder, então, se modificar efetivamente o
6: resultado. isso, isso é. certamente não, não se sustentaria, acabaria o, o, vazando. Vamos
2: né? falar um pouquinho da do eleição de domingo agora, porque a expectativa é que a gente tenha um, um, uma velocidade maior do que no primeiro turno, nós tínhamos vários votos, recebemos né? uns cinco, né? Cinco votos ali Está, no dual federal,
3: senador, governador, isso. presidente. Cinco, cinco votos. votos. Agora é dois só.
2: Governo do Estado e, e em 12 estados. né é, Isso é, vai realmente se reproduzir, essa velocidade? Qual é a expectativa, Roberto?
6: É, realmente, primeiro turno, nós encontramos algumas filas nas sessões eleitorais. Isso, eu
2: encontrei na minha, né? inclusive, aqui de, no Paro
6: Tivemos várias situações de fila, porque com cinco cargos, quase um minuto de votação por eleitor, nos faz com que o tempo disponível para votar seja muito próximo ao tempo necessário para votar. Sim. E aí, qualquer coisinha que atrasa um pouquinho, o eleitor demora um pouquinho mais, ou uma habilitação biométrica que demora um pouquinho ou não mais, acha documento, ou né? uh, uma coincidência de eleitores que chegam muitos no mesmo horário. Porque nós tivemos um filas, eu diria que quase todas as sessões eleitorais experimentaram fila em algum momento. Uhum. Mas nós tivemos, um, eu diria que 90% das nossas sessões eleitorais, para mais, elas encerraram às 17 horas. Uhum. Quer dizer que. Se houve senha para depois. Se houve fila ao longo do dia, é porque as pessoas chegaram no mesmo horário. E nós tivemos, aqui em Porto Alegre, eu lembro, choveu às dez da manhã, isso. às nove da manhã. E era uma chuva que todo mundo olhava assim, ah, isso é uma chuva passageira. Então, o que, é que eu faço? Se vai chover agora e vai parar de chover daqui uma hora, eu vou esperar uma hora para sair de casa para não me molhar. Então, quando todo, quando todo mundo saiu às onze... Deu uma pororoca na sessão e deu um problema. Então, a gente tem essa questão do tempo de votação, que diminui drasticamente para o segundo turno, de 58 segundos, deve baixar para menos de 20 segundos agora. Isso já é suficiente para eliminar filas. Porque é rápido, é duas dezenas ali, Isso, né? Isso, é bem rápido. Uh, uh, nós temos uma preocupação um pouquinho maior com Cachoeirinha. Ah, né? porque tem a, a eleição, tem a eleição de prefeito. Então, já são três cargos, não são, são só dois. São, né? são três municípios, São municípios, Cachoeirinha, Serro Grande e Entre uhum. Rios do Sul. Uhum. Uh, então, ali eu tenho três cargos, não são só dois, uhum. e há é o risco de algum eleitor desavisado chegar na sessão eleitoral, votar para o presidente e ficar ali, ué, o que, que aconteceu? Ah, tem que votar para o prefeito. Puxa, mas quem é que está concorrendo? Prefeito é o último. Sabe, daqui a pouco a pessoa não está não ligada na eleição de, uhum. de prefeito, porque a divulgação não é tão grande, claro. e essa pessoa trancar ali e demorar um pouco mais de tempo na sessão. Então, a gente está tentando ainda orientar as pessoas e pedindo para os mesários também dessas sessões. Uh, indagarem o eleitor antes, antes dele entrar na cabine, se ele sabe que tem votação para prefeito, porque aí ele, o eleitor se prepara antes de chegar ali. Né? Mas essa questão da diminuição do tempo de votação é importante. A biometria, nós, uh, aquilo que nós fazemos com o Mesário na, na capacitação é uma coisa cruel. Uhum. O Mesário é convocado, ele vai, recebe uma capacitação e nessa capacitação ele recebe uma enxurrada de informações. Isso.
2: Um volume muito grande. Volume de um informações muito diversas. Curto,
6: né? é, e, 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 e o período não pode ser muito maior, porque o próprio Mesário não tem tempo. Uh, Uh, e, e é uma enxurrada de informação, e o cara muitas vezes não consegue absorver alguns detalhezinhos operacionais que fazem toda a diferença no dia da eleição. E aí acontece uma sessão ali que o cara demora mais para chamar o eleitor, não pede para o eleitor colocar o dedo corretamente no leitor biométrico, não pede para botar no momento certo... Nós identificamos agora entre o primeiro e o segundo turno onde isso aconteceu a partir dos logs da urna. E aí nós uhum. podemos fazer um contato específico com esses mesários dizendo, meu amigo, aqui seria importante você agir assim. Então a gente tem uma expectativa muito grande de que além do tempo de votação menor, o mesário tenha esse, essa desenvoltura maior, além do, do aprendizado natural que eles vão tendo ao longo do dia da votação. Né? Então esperamos realmente um segundo agora, turno muito mais
5: tranquilo. Uh, diretor, dado o volume de pessoas que participam do processo, é importante destacar, é a justiça eleitoral que coordena, ela que organiza organiza a eleição, mas a sociedade civil também participa, porque nós temos aí os mesários, que são pessoas que são chamadas da sociedade, são pessoas de pensamentos, ideias absolutamente distintas, estão lá participando do processo e ajudando a organizá-lo. Dado o volume de pessoas, é óbvio que nós vamos ter situações como essa que o senhor menciona. Agora, se nós observarmos no geral primeiro turno, foi de absoluta normalidade. A apuração começou no horário adequado e correto. E terminou né, com uh, os resultados muito próximos ao encerramento do horário de votação. Né? Três horas depois já se sabia né, se teríamos primeiro, uh, segundo turno ou não, quem eram os vencedores. Então eu acho que o, o, se há algo a ser melhorado, é apenas uh, na formalidade. Né, que não, não, não representa algo de, digamos, de suspeito ou de problema efetivo. Né? Nossa, Se é a sem dúvida, a nossa fazem.
6: leitura do primeiro turno é que foi um sucesso absoluto. Né? Um que outro probleminha acontece. Eu, eu, Veja, sim. a cada 100 pessoas que trabalham na eleição, uma é da justiça eleitoral. Sim os ah. outros são são os mesários, né? Então uh, é, é, essa dificuldade realmente de fazer e, 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 e conseguir fazer isso funcionar contento, harmonicamente durante o dia inteiro é fantástico. O nosso presidente, o Embaixador Mestre, fala que agora o parafuso está apertado, é hora de botar a borrachinha isso Em cima da cabeça do, do, do parafuso. Do, do, do parafuso. Claro. Então é isso que nós estamos fazendo. para Realmente para ter um segundo turno assim do ponto de vista operacional perfeito, onde tudo funciona, e aí a questão também no final do dia, quando tem que transmitir os dados. O mesário já vai conseguir encerrar a, vo a votação com mais desenvoltura, demora menos tempo para imprimir os BUs, ele já vai saber o caminho do cartório melhor, como é que ele faz para chegar lá para entregar o BU. Ah, o próprio cartório azeitou o seu, o seu processo, então a gente consegue, encurtando os tempos, o, no primeiro turno é uma massa de dados gigante para processar, chegava lá no T7, tinha uma fila para processar, agora é pouco dado, processa imediatamente. Então, tudo isso conspira para que a gente tenha não só uma votação melhor, mas uma totalização mais ágil também. Uhum. Qual é o volume de pessoas que trabalham né, nesse processo todo da eleição aqui no Estado? Olha, a Justiça Eleitoral, ela tem aí em torno de 1.500 pessoas no seu corpo aí de funciona de servidores requisitados, estagiários. Temos mais em torno de mil uh, contratados, uh, terceirizados, que, sim, sim. que dão apoio na, na, na preparação das urnas ali, um trabalho bastante operacional em assim, cima das urnas eletrônicas, e essa questão é em torno de 110 mil mesários. Os requisitados são de outros setores e voltam depois,
3: na segunda-feira, para os seus Não, locais e, de origem. Em
6: muitos casos, os cartórios eleitorais eles possuem servidores de prefeituras hum. que são requisitados e ficam hum. por um longo tempo ah, nos cartórios. Um então é, é o Porque nós temos na Justiça Eleitoral somente dois servidores do quadro por zona eleitoral. Esse é, o, esse é o padrão. E aí precisa ter uma força de trabalho e as, os, os senhor, municípios contribuem. O senhor
5: mencionou a transmissão de votos. Está aí uma outra coisa que gera dúvidas. né que, Alvo de frequentes fake news, as pessoas acham que os votos eles são enviados por sinal e daí no caminho.
3: <risos> por um e-mail. Né?
5: Como é que se faz né, a geração é, do resultado? E fala um pouco sobre a suposta sala secreta, que alguns acham que é uma cripta, Dentro do TSE, que fica lá no calabouço, né? que tem um monte de gente ali olhando, vendo, ah, vou trocar o voto, que está tudo inebriado assim, por um grau assim, de fumaça espessa... E que eu vi lá as imagens, é uma sala, assim, como uma, uma repartição burocrática clássica. Fala um pouco sobre isso para nós.
6: É, o que, que acontece, uhum. né? Uh, realmente, uh, desde 2014, a gente tem esse histórico de, de teorias da conspiração em cima dos dados da transmissão. Yeah. Porque a gente tem um histórico, e eu, eu acredito que vai se repetir novamente agora, na eleição de domingo, uhum de que por, por questões de logística, lá em 2014 isso foi mais acentuado por causa do fuso horário, mas nós vimos agora no primeiro turno que por questões de logística mesmo, alguns TRS, e coincidentemente a gente foi analisar depois os TRS, uh, que, o, que o Bolsonaro teve mais votação, eles acabam. Uh, Paraná, Santa Catarina, Rondônia. O próprio TRE do Rio Grande do Sul é um TRE que se mostrou mais ágil do que alguns TREs, especialmente lá do Nordeste. Questão de logística mesmo, local, que fez com que o, 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 alguns começassem a transmitir um pouquinho antes do outro. Uhum. Como eu começo a transmitir um pouquinho antes do outro, eu tenho um percentual maior de votos apurados. Se o, o, o determinado candidato tem mais votos naquele lugar, ele sai na frente. Claro. E aí, como Não todo bom. mundo tem que tender por o 100%, em algum momento quem saiu na frente vai ter que desacelerar. E o outro que está atrás vai, vai começar a mandar mais dados. E proporcionalmente um candidato vai crescer em relação ao outro ao longo da eleição. Que
5: foi exatamente o que aconteceu na eleição de 2014 com a S e a
6: Dilma. Ele saiu na frente depois a Dilma, a Dilma passou. passou. Né? Uhum. Uh, no primeiro turno agora também o Bolsonaro saiu na frente e foi indo e cruzou. No uhum. segundo turno vai acontecer a mesma coisa. O Bolsonaro vai sair na frente, provavelmente, e as curvas vão começar a se aproximar. E daí veremos. Se vai cruzar ou não vai cruzar, nós vamos saber a partir do que o eleitor votou. Né? mas a gente não, não sabe, daí. e aí começa a criar, surgir teorias conspiratórias sobre esses números e coisas. Mas a verdade é que a transmissão é feita da, lá da zona eleitoral, né? do, do ponto de transmissão, esse boletim de urna ele é, ele é assinado, não tem como alguém alterar esse boletim de urna, uhum. e essa assinatura é da, da própria Sim. urna, usando aquela, aquele hardware de segurança que a urna tem, uh, de forma que não tem como alguém alterar esse boletim de urna no caminho, sem que ele seja imediatamente rejeitado quando chegar lá na outra ponta. Depois da, que chega o dado, e essa foi uma novidade já esse ano, assim que entra no sistema, ele já é publicado na internet o um resultado lá por, da sessão eleitoral, a pessoa, no final da, da, da votação, a urna imprime o boletim de urna. As pessoas podem pegar a cópia desse boletim e comparar o dado, ver se o dado que chegou lá é o dado que saiu daqui. Dois, uh, no primeiro turno, no dia 5 de outubro, o TSE publicou uma tabela no, no, no seu portal de dados abertos, tem um arquivos lá, um arquivo para cada estado, que tem lá a votação de cada candidato em cada sessão eleitoral pode pegar esse arquivo, comparar também o dado de uma determinada sessão eleitoral com o que foi publicado na internet. Ah, essa, essa questão da comparação do que sai da urna com o que está na internet, uhum. uh, o Tribunal de Contas da União pegou mais de 4 mil sessões eleitorais, sorteou e exigiu da Justiça Eleitoral uma, a cópia original do boletim de urna. Nós mandamos para eles e eles fizeram essa verificação. Com, e bateu tudo. Bateu tudo. É. Então, a gente sabe que o dado que está publicado na internet, é. ele bate com o que saiu da urna. Isso, isso já é comprovado. E a urna tem impressão digital, no caso. Sabe que os votos são daquela urna. Eu sei que são daquela urna. Yes. aí quando eu, Se eu pego esse arquivo publicado depois, eu consigo comparar os dados ali para ver se bate com o que está publicado. Depois disso é só somar. Não tem como alguém fazer diferente. A sala secreta né foi lá em 2014. <risos> o que aconteceu? Tinha essa diferença de fuso horário muito grande. O que, que o TSE pensou? Poxa, nós temos que respeitar o eleitorado que ainda está votando. Então nós não queremos que vaze a divulgação para não estragar a votação daquele eleitorado, que se isso vaza vai ser chato. Aí tiveram uma ideia. Então vamos restringir o número de pessoas que vão ficar na sala da sessão de totalização do TSE, que é a sala onde o pessoal que programa o sistema está ali e fica controlando no dia da eleição se está tudo funcionando, tudo certo, avisando o TRE, TRE. Deu um probleminha aí, tá... a tua transmissão parou por algum motivo, tem que ver alguma coisa, né? Eles ficam nos apoiando e verificando o que está acontecendo, vendo se o, se o banco está tá com desempenho bom, essas coisas assim ficam. Mas não manipulo dado nenhum, só fico vendo se o sistema está funcionando. E tiveram a brilhante ideia de, de restringir o acesso àquelas e ah, vão ficar poucas pessoas, só o ministro e mais algumas pessoas, para que não vaze essa informação e criaram todo um factoide dizendo que a partir daí se uh, alteraram o dado ali, mas é, todo esse controle que nós temos do boletim de urna, até o que vai ser publicado na internet lá, a gente vê que é impossível fazer uma alteração porque a apuração nisso. efetiva já se dá na urna Isso né? está na urna então o rádio de dado já saiu dali não, se, se eu trocar qualquer coisa vai aparecer depois
3: o, que, que, o que, que pode ser feito no segundo turno, voltando à questão do tempo para diminuir o tempo, teve casos no litoral de uma hora e meia de espera, algum problema de biometria claro que a gente está falando aqui do todo do, do resultado do trabalho que foi muito bom. É, mas sempre tem um ponto ou outro que acaba destoando. Né? Então teve alguns problemas. Na escola Presidente Prudente de Moraes, no litoral, na Facos, teve fila de uma hora e meia em função de problema com biometria, de problema de demora, talvez algum mesário um pouco mais atrapalhado. Você mesmo disse que é um mundo de informação e a pessoa às vezes não absorve tudo. O que, que vocês fizeram é, para esses casos pontuais para melhorar agora no segundo turno?
6: Bom, em primeiro lugar, a questão da redução dos números de, de cargos. Isso é demitir tira mais de 30 segundos de votação por eleitor, o que dá aí num universo de 300 eleitores. São, são horas de, de votação a menos que eu já tenho só por conta disso. Uh, a questão da biometria. Uh, as urnas modelo 2009-2010, uma questão um pouco técnica, são as mais antigas, elas têm uma, uma característica do leitor biométrico, que se o eleitor bota o dedo no leitor antes da urna do, do dar o confirma para ler a, a biometria e acender a luz do leitor, o leitor não detecta movimento do dedo. E ele não lê nada. Ele fica, passa 15 segundos o leitor diz, olha, eleitor é não reconhecido.
3: E aí tem que esperar o tempo uhum. para ele... Aí, Sim, ele tem que aí, processar a informação de novo. Aí,
6: aí tem que ter uma nova tentativa. E em alguns casos, a gente identificou depois, em alguns casos o eleitor ficou com o dedo parado ali nas quatro tentativas. Então ele não leu nada. E, não, e aí demorou um pouco mais de tempo para habilitar Sim. essa pessoa. É processo Tive, isso. Se tivesse né? posto o dedo no lugar na hora certa, tinha lido o dedo da pessoa e em, em cinco uhum. segundos estava liberado para votar. Uhum. E outra coisa que, é, que eu, eu reputo de extrema importância. Uh, a urna ela não permite que, eu, enquanto tem um eleitor votando, eu, tenho, eu esteja habilitando outro. Tá? É, um, é uma coisa por vez na urna. Mas o caderno de votação ele está liberado. Então a ideia é que quando o eleitor se começa a se dirigir à cabine de votação para votar, o mesário já pode chamar o próximo eleitor. Uhum. Uhum. e aí ele ganha, uh, ganha tempo, ele ganha 20 processo. segundos aí, às vezes mais uhum. uh, nessa questão de já chamar o eleitor que quando o outro termina de votar o eleitor está pronto já para começar a ser habilitado Então uh, a gente teve sessões no, no estado que tiveram 5 segundos de média entre um eleitor e outro São os melhores mesários assim, de, do, desse ponto de vista tiveram 5 uhum. segundos agora teve, teve sessões que teve mais de 30 segundos de intervalo, então a gente vê que o, o procedimento aí é uhum. essencial
2: Daniel Roberto, secretário de tecnologia da informação da nossa justiça eleitoral Parabéns pelo trabalho, para toda a equipe lá e uma boa eleição para todos nós no um domingo. Conte com a bande
6: aqui. Obrigado, Osíris. Agradeço muito essa oportunidade. Eu só deixa eu, eu, eu fazer um contrabandinho aqui. Claro. Eu vi até que estava no, no, no site do TRE aqui aberto aqui. Uh, uh, terça-feira, dia 1 encerra o prazo para prestação de ah, contas dos candidatos. É e a gente tem uma certa preocupação, porque são 1.500 candidatos para prestar em contas e se todo mundo deixar para levar na terça-feira, Uhum. Pode ser que a gente não consiga, apesar pois de todos é. os esforços, atender todo mundo a contento e ter alguma, alguma fila. Uh, e por uma questão de segurança, não vai ser possível que eles transmitam os dados no sábado e no domingo. Uhum. Então, quem tiver com a, com a prestação com, uh, pronta, por favor, já transmita hoje, que aí pode até ir lá sábado ou domingo entregar os arquivos, que é uma segunda fase que existe no processo, ou, na pior das hipóteses, segunda-feira... Já se, se apresentar no tribunal Para que se faça isso é Não deixando para terça-feira é né? Então esse alerta aí que a gente faz para os candidatos mesmo
2: Um abraço, bom trabalho, boa eleição para todos nós 10 tá? horas marcou o sinal Está chegando o Repórter Bandeirantes Repórter
19: Bandeirantes É um oferecimento de Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços
0: Repórter Bandeirantes
20: esse é o repórter Bandeirantes, nós vamos para os Estados Unidos. Tem informação importante chegando com o correspondente Eduardo Barão. Fala, Barão, bom dia.
21: Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. O bilionário Elon Musk começou a limpar a casa no Twitter com a demissão de pelo menos quatro autoexecutivos da empresa. O bilionário fechou a compra da rede social por 44 bilhões de dólares depois de uma batalha que chegou até os tribunais. Nesta demissão estão incluídos Parag Agramal, que era o chefe executivo do Twitter, além de outros executivos da empresa. A partir de agora, Elon Musk vai seguir adiante com o seu processo, não só é, de mudança dos principais cargos, mas também com uma nova política, que segundo ele, vai ser mais livre dentro do Twitter. Fato é que há uma preocupação dos outros funcionários. Musk tem até hoje, sexta-feira, para concluir o seu acordo de compra do Twitter. E aparentemente ele vai fazer após esta decisão da Justiça.
20: Valeu, Eduardo Barão. Falando de Elon Musk, é o Twitter e as polêmicas envolvendo o caso do bilionário dos Estados Unidos. Nós vamos para as informações do Jader Xavier e mais uma decisão
4: judicial em relação ao ex-goleiro Bruno. Fala, Jader. A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou o ex-goleiro Bruno a pagar uma indenização de R$ 650 mil reais ao filho e à família da modelo Elisa Samúdio, assassinada em 2010. Bruno é condenado por ser o mandante do crime que aconteceu em Minas Gerais. A ação é da mãe de Elisa. Segundo reportagem do UOL, o juiz Denis Luiz Riva, da 6ª Vara Civil de Campo Grande, apontou que o filho da modelo com o um goleiro foi exposto à situação de extrema violência cometida pelo pai. Bruno, que está em regime semiaberto, afirmou que vai recorrer da decisão.
20: Obrigado ao Jader Xavier, trazendo informações aqui pra nós na Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte,
6: a solução completa pro seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o
14: negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
13: Quer saber a novidade que chegou na TIM? O Galaxy Z Flip 4 5G. O smartphone dobrável diferente de tudo que você já viu. E no TIM Black Família de 100 GB, você garante o seu por R$ reais. Parcelado, mediante permanência de 12 meses no plano. Aproveite já essa oferta. Saiba a mais em tim.com.br ou vá até uma loja TIM.
16: Você está construindo ou reformando? Então anote aí essa dica. Obra que acaba bem tem que começar com Votomassa, A argamassa da Votorantim Cimentos que espalha fácil, é boa para trabalhar, cola todo tipo de piso e seca rápido. Em 24 horas o piso já está pronto para rejuntar. Quer mais? A Votomassa dá 10 anos de garantia no acabamento. Com tanta vantagem assim, você vai querer reformar a casa inteira. Votomassa, se tem, acaba bem.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes.
16: A gente
0: mal pode esperar.
16: Faltam 23
14: dias. Ah!
19: Oferecimento. Sorridentes, ortodontia um é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferrer, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet, o saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil, pode apostar. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br. Repórter
0: Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
22: Um modelo matemático que simula uma emergência sanitária com febre aftosa em propriedades do Rio Grande do Sul foi tema de treinamento por médicos veterinários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. No total, participaram da capacitação 35 servidores, sendo eles da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e do Centro Pan-Americano de Febre Fitosa e Saúde Pública Veterinária. O modelo utiliza métodos de transmissão multiespécies envolvendo bovinos, suínos e pequenos ruminantes, prevendo a transmissão tanto por contato direto entre os animais, quanto por disseminação pelo ar em espalhamento espacial. Por enquanto, o modelo é rodeado em códigos computacionais E assim foi ensinado aos veterinários que participaram do treinamento
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS Vamos juntos pelo seu crescimento
10: Em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação Ângelos Memorial e Crematório, surpreendente, moderno Inovador, nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado e inesquecível, fazem do Crematório Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo.
14: Aquece Black Friday Panvel. Aqui a Black Friday começa antes. Não perca as ofertas com até 50% de desconto. Pack Creme Dental, Sensodyne, Rápido Alívio, Leve 3 Pague 2 só R$19,99. Protetor Solar Facial Nivea Beauty Expert, Fator 50, só 49,99. Hidratante Restaurador epidracal apenas R$54,90. Aquece Black Friday. Aproveite nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
16: Onix Governador Não se trata de dividir as famílias, se trata de governar para elas. Não se trata de jogar um contra o outro, se trata de ser contra o comunismo e a corrupção. Não se trata de, eventualmente, mudar de opinião, se trata de não mudar a sua convicção. Valores, princípios e lealdade, não se negocia. Ou você tem, ou muda de lado sempre que lhe convém. Onyx 22.
13: Atenção! Se você mora em Porto Alegre e tem filhos de até 5 anos, você precisa levá-los para vacinar contra a poliomielite, seja a primeira dose, seja a reforço. A polio é uma doença séria que pode causar paralisia nas pernas por toda a vida. A vacinação é a única forma de prevenção. E todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Não deixe de procurar uma unidade de saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
10: Olhar para si ainda é uma das melhores formas de prevenir o câncer de mama. Realize o autoexame e não deixe de buscar acompanhamento médico. Assim você tem uma avaliação precisa sobre o funcionamento do seu corpo e de como proceder no seu autocuidado. Outubro Rosa Unimed. Prevenção em todas as cores. Cuidar da saúde é um hábito para o ano inteiro.
1: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem,
15: GBUX. A proteção certa para a sua família. Eduardo 45 Eu quero conversar contigo que está pensando em votar em mim, mesmo sem concordar com muitas das minhas ideias. Eu sei que o teu voto mostra principalmente o que tu não queres para o nosso Estado. Tu me conheces. Sei a responsabilidade de ser governador, de representar todos os gaúchos sem exceção. Por isso quero te deixar tranquilo. O teu voto reforça o meu compromisso de unir o Rio Grande. Agora é todos nós, por todos nós.
14: Conheça o Kia Bongo, o veículo de carga da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir. Com capacidade de mais de 1.800 quilos, você poderá trabalhar com conforto e agilidade na terra, no campo ou onde você precisar. Leve o seu em até 60 vezes sem entrada na Kia Sun Motors. A pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113.
0: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Música Cidades Excelentes, oferecimento Sistema
1: OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Jornal.
2: 10 horas, 13 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 23 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Vamos atualizar o esporte. Sempre para a Blu3, internet aldeia, internet de alta performance que vai surpreender você, blu3.com.br. Planalto Fretamentos, faça sua cotação no WhatsApp, código de L51984099513. 984099513, Planalto Fretamentos. E Zays Vision Center de Guatemi Barra e Munho Shopping, vai descobrir a diferença e cuide da sua visão. Zays Vision Center, Grêmio joga hoje, joga às 19 horas. não tem o um tempo real, a partir das 4 já é tudo esporte. Vamos lá, vamos confirmar as informações com o Matheus Dabla e o Lucas
10: Dias.
14: O Grêmio faz nesta noite, às sete horas, aqui em Muriaé, em Minas Gerais, o seu último jogo fora de casa por esta Série B de Campeonato Brasileiro. Depois fecha a competição na próxima semana contra o Brusque na Arena. O técnico Renato quer aproveitar a oportunidade diante do Tom Bens para dar uma chance a um jovem gremista. Gabriel Silva, que teve poucas oportunidades na temporada de 2022, agora com o Grêmio. Já confirmado na Série A de 2023, com uma tranquilidade maior e sem pressão, o Renato, que está lapidando o Gabriel Silva de acordo com o próprio, dará esta oportunidade esta chance. Os demais setores ainda são mantidos sob sigilo. O futuro 2023 está em pauta e a renovação de Renato está sendo tratada pelos dois candidatos à presidência do greve. Com as informações do tricolor gaúcho, aqui direto de Muriaé, falou o repórter Matheus W.
9: O Internacional treina na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante em preparação para a partida contra o América Mineiro que tem um grande espaçamento de calendário. Essa partida será realizada somente na próxima quarta-feira, no feriado do dia 2 de novembro, às 4 horas da tarde no Horto em Belo Horizonte. Para essa partida, o técnico Mano Menezes deve ter o retorno dos jogadores que tiveram sintomas virais e ficaram de fora da partida contra o Ceará de última hora. Johnny e Bustos já recuperados apareceram no gramado do CT Parque Gigante na reapresentação ...da última quinta-feira, enquanto o centroavante Alexandre Alemão ainda ficou na academia. Porém, os três devem retornar naturalmente à equipe para esta partida. Assim como o zagueiro argentino Gabriel Mercado, recuperado de uma lesão na panturrilha direita, também deve voltar a ficar à disposição para esta partida. A preocupação está com um jogador que nem aproveitado vencendo o centroavante Mikael, que vem despertando muitas especulações sobre a sua possível saída, já que não vem sendo aproveitado. Ele teve ontem é, um desconforto, sentiu o tornozelo direito durante a atividade do time reserva contra o time sub-20 do Inter, que está nas semifinais da Copa do Brasil da categoria, acabou sentindo bastante, saiu de moletas do gramado do CT e é uma preocupação para o Inter lembrando que o Mikael tem empréstimo junto à Salernitana da Itália, até é junho de 2023, porém não deve ficar para o início da próxima temporada. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
2: Obrigado, meninos. Retorno às 11 na atualidades esportivas. Primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Agora o espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel
20: Oliveira. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia, Osiris. Sérgio Macalóso. do Jornal gente. O Grêmio tá a bangu, né, Osiris? Como a gente costuma dizer. Como assim? Né? É, o Renato, Renato é, que tá, é o, o Renato é que tá uh, moça bonita, né? Moça bonita. É. O troquei, Renato é que troquei. tá controlando, cuidando das coisas do Grêmio até o final do campeonato brasileiro. Então lá em Minas, né? o Grêmio não tem mais o, o, o dirigente político o presente. Com a delegação, depois da declaração que o Renato deu, o clima realmente não ficou legal. E ontem surgiu uma informação que esquentou o processo político né, do uhum. Grêmio. A informação de que o Renato teria autorizado o gauchinho a negociar com uma das chapas a sua permanência. Como né, assim? Que seria a chapa de Alberto Guerra. E essa tua reação foi a minha também. Porque a informação que eu tenho é que o Renato, inclusive, conversa com o Odorico Romã. E tanto Alberto Guerra quanto Odorico Romano não falam em plano B para treinador do Grêmio, porque será o Renato, independente de quem ganhar a, a eleição. E isso está me trazendo uma certa preocupação, Osiris, porque eu também recebi a informação, é tanto espaço, é YouTube, é, 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 é vídeo no Rios, que eu já nem sei se falei aqui ou não falei, mas se Sim. falei, repito, porque é importante igual o Diego Souza vai ser avaliado, pelo menos por uma das chapas, né? a chapa de Odorico Romano, para saber se fisicamente ele terá a condição e os modos de contrato para uma renovação. Diego Souza que está no período pré-aposentadoria. Aliás, o Grêmio vai virar uma agência do INSS. né? O Edilson diz que quer se aposentar no Grêmio. O Jeromel pode ser o último, o último ano. Até o César falou sobre isso, eu concordo plenamente com ele, o César Cidade Dias. Agora tem o Diego Souza que diz que só joga mais um ano se for no Grêmio, senão ele pode parar, mesmo que o esporte esteja interessado. Só que é o seguinte, é Edilson, é Diogo Barbosa, é Jeromel, esse tem que ficar, diga-se de passagem, é Diego Souza, como é que o Grêmio vai fazer essa reformulação? Ah, mas o treinador gosta do Diogo Barbosa. Não pode gostar. Tira uma foto, bota na parede e está tudo certo. Né? É, agora, se começar a temporada com os mesmos, mesmo que seja até para uma composição de grupo, para dar um suporte de largada de ano para que o Grêmio faça aí as contratações, eu ainda assim acho que é um erro. O Grêmio precisa se desvincular aí de alguns jogadores e partir, olha, praticamente do zero. E esse ponto é algo que realmente está me, me preocupando demais, demais. Mas enfim, né? É, como disse o presidente Romildo, quem contrata o Renato, contrata o Renato e as suas circunstâncias. O jogo de hoje né, vai ser para observação, né, os dois últimos jogos de alguns jogadores, também me surpreende, porque não sei o que, que um atleta em dois anos vai fazer mudar a cabeça do treinador para ficar mais um ou dois anos no Grêmio, em dois jogos, né é, mas é, como não há mais ninguém se preocupando com esse tipo de coisa dentro do Grêmio, o Renato está definindo aquilo que considera ser o mais importante. O Mano Menezes deu uma letra que ela teve um endereço, né? É, mas ela também ela pode ser ampliada para outros jogadores, eu gosto muito dessa postura do Mano, embora entenda que é demais para um jogador que não merece isso, né? que é o Mikael. É. aliás, que saiu ontem no treinamento de muletas pois é. que coincidência, mas né? ah, tudo bem uh, o Micael, que o empresário, para variar, vai estourar na imprensa o empresário disse que se ele não tiver oportunidades ele quer tirar o jogador do Internacional mas ele já começou agora a dizer que não foi bem assim que a história é diferente e eu fico me perguntando né, o quanto o Internacional valoriza até quem não joga, né? O David, quando o Inter contratou, tinha dois clubes interessados. O David não deu resposta, agora já tem oito. Né? Segundo o empresário. E o empresário do Michael quer tirar porque tem muita gente interessada. São alguns erros que a direção do Internacional cometeu. É, fica agora muito mais a valorização pela campanha, mas não dá para desconsiderar erros que foram cometidos. Assim como, quando a fase não era boa... Se focava só nos erros e se esquecia alguns acertos que eram cometidos, que eram feitos pela direção. Né? Na questão de observação, de, de contratação. Então, é. A gente ainda fica querendo ou não refém do futebol. O futebol é que dita, o resultado é que dita tudo. Né? A gente fica refém no futebol do resultado. Mesmo que você analise o time é, com vitória, com empate, com derrota, mas o resultado é que pauta essa linha. Né? As coisas parecem que são esquecidas, como disse o presidente Romildo Bolzan Júnior, que olha fez coisas muito boas no Grêmio. Claro que tem essa mancha do, do, do rebaixamento, Sim. mas ele foi um dirigente que tirou o Grêmio da fila, botou numa Copa do Brasil e numa Libertadores da América, mas é que nem aquela atriz né, que ganhou o Oscar, ela ficou muito mais marcada pelo tombo que ela tomou no palco ao receber o prêmio do que propriamente o prêmio, né, Osiris? É, o verdade. erro chama muito mais a atenção, né? É.
2: Uh, volta ao meio-dia e vinte. Né? Ah,
20: hoje ainda tem meio-dia e vinte.
2: Último, último dia. O último dia. Isso aí,
20: meio-dia e vinte então. Ainda bem, 20. né? Um abraço. Dez
15: e vinte e dois.
6: Jornal
15: Gente Outubro, mês do professor
6: Então eu tendo transicionado já
8: doutora, professora, tendo uma filha maravilhosa, isso
23: facilita bastante as coisas, né? mas não é uma opção, né? a gente não opta em ser trans, ninguém opta por ser gay,
8: ninguém opta por ser bi, é né? questão da identidade ou na questão da orientação sexual, que não é a mesma coisa, ninguém opta por isso. Nós nascemos assim, nós somos assim. Não é uma experimentação. Vou dar uma experimentadinha em ser mulher. É, não... Ninguém passa por isso. Né? Tem muitos riscos aí.
23: Então, não aguento mais. E na URGS eu fui muito bem aceita. Muito bem aceita.
15: Uma homenagem da DURG Sindical em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade. Cara,
16: jogar online é demais e nunca trava. É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3. Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day.
13: Direito de resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira.
10: Aplicação PLPP e Republicanos.
13: Neste mês
1: aproveite a clínica de serviços Chevrolet para cuidar do seu carro, fazendo um check-up gratuito de 30 itens e ainda confira ofertas como estas: kit instalado correia dentada e tensionador, três vezes de 111 reais; kit instalado pastilha de freio, três vezes de R$ reais e 33 centavos. Acesse Chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende.
14: Juntos salvamos vidas.
10: Está com dificuldade para saber se o cliente é bom pagador? Com as consultas positivadas da CDL Porto Alegre, sua empresa faz análises de crédito mais precisas e atualizadas. Amplia a sua carteira de clientes, fecha mais negócios, melhora resultados, reduz custos futuros com ações e cobranças e mitiga o risco de vendas para clientes com alta probabilidade de inadimplência. Converse com quem entende do assunto. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 5130 um. Bolsonaro quer esconder esta notícia, mas esta semana
1: o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e congelar qualquer reajuste da aposentadoria. Ouça o que ele afirma. Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria
15: é de todo mundo.
1: Com Bolsonaro o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro.
10: O mês das crianças chegou e na Master Hotels vem acompanhado de muita diversão, lazer e descontos. Durante o mês de outubro, todos os hotéis da Rede Master estarão com até 25% de desconto para reservas no site, utilizando o código promocional Dia das Criancas. Então reúna a família e venha ter momentos especiais em Gramado, Porto Alegre ou Curitiba. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva.
12: Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliou no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pelotense. Esse eu não abro mão.
3: Na hora da decisão. Você acompanha, neste domingo, a movimentação nas urnas, o voto dos candidatos, a apuração e repercussão dos resultados. Rádio Bandeirantes, Band News, Band TV e canal Band RS no YouTube. O futuro do Brasil está no seu voto.
0: Jornal Gente
2: 10h28, 23 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Vamos atualizar o trânsito. Trânsito
15: Leonardo
4: Pérez. Renault Kwid, o SUV dos compactos, a partir de 62.990 e até 2.000 de supervalorização no seu usado. Faça um test drive e aproveite. Atenção para obras que são realizadas na RS-122 em São Sebastião do Caí, na altura do quilômetro 7. para quem segue no sentido a portão, trânsito em meia pista, não tem lentidão agora no trecho, mas o motorista deve ficar atento agora no perímetro. Pela BR-116, agora há pouco teve um acidente, pouco antes do parque zoológico de Sapucaia do Sul, causando lentidão no trecho, mas a situação já está melhorando agora por ali a partir da saída de São Leopoldo sentido a Novo Hamburgo também, não apresentando nenhum ponto de lentidão Renault Kwid, SUV dos compactos, a partir de 62.990 e até 2.000 de supervalorização no seu usado faça um teste drive e aproveite Osiris
2: Obrigado Leonardo, vamos falar de segmento automotivo
18: Na Bandeirantes Band Motores, com
2: César Presolim. Bom dia
23: campeão Presolim. Bom dia, meus campeões, oseres. Sérgio, o Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois ontem a Mercedes-Benz apresentou três novos carros elétricos para o mercado brasileiro. O modelo EQA, que é um SUV médio compacto, que tem um motor de 190 cavalos de potência e uma autonomia para até 496 quilômetros. E preço de 580 mil reais. O EQB, que é um SUV um pouco maior, com espaço para 7 pessoas. A motorização elétrica tem a mesma potência, 190 cavalos, mas autonomia de 474 quilômetros. Preço na faixa dos 500 mil reais. E o modelo EQE, que é um sedã grande, de muito luxo, muita sofisticação que tem uma motorização mais potente, 245 cavalos e autonomia para rodar com uma carga de bateria até 645 quilômetros. O preço deste sedã de luxo, 709 mil reais. Com a chegada destes três novos modelos, já são cinco opções da marca Mercedes-Benz aqui no Brasil de modelos elétricos, todos dentro da família EQ, então tem o EQA, o EQB, o EQC, o EQE e o EQS, então é a família dos carros elétricos da marca da estrela de três pontos e que tem investido forte, sim, nesse segmento dos modelos elétricos. Tanto é que é, no, seu, no seu sistema de vendas, o, os carros elétricos da Mercedes tem um ano de energia gratuita. Então, o primeiro ano, a Mercedes paga o abastecimento, vamos usar essa expressão, dos carros elétricos para o cliente. Junto na compra do carro, também vem um carregador para ser instalado na sua casa e três anos de manutenção grátis. Então, são é, sistemas de cada vez mais incentivar o consumidor, o cliente, a adquirir os carros elétricos, meus campeões. E a frase de hoje é a seguinte, a vida é como uma neblina, quando percebemos, já passou. Um grande abraço a todos.
2: Um abraço, um abraço, Brasalinhos. Essa ação que baixa é só o que racha, né, meu amigo?
10: 10h32.
0: Jornal Gentil.
10: Aqui na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso clube de vantagens, aproveita. Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas da rede. Acesse unimedpoa.com.br aproveita.
16: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy metrô, RS.
10: Há 95 anos, a Federação contribui para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Essa história de pioneirismo e união é contada por cada uma das cerca de 180 entidades associadas nos quatro cantos do Estado. Juntos, construímos uma Federação forte e inovadora, que valoriza suas raízes, mas mantém seus olhos voltados para o futuro. Homenagem da Federação a todos aqueles que fazem parte dessa caminhada de sucesso. Apoio Rádio Bandeirantes.
17: Pais e mães de Gravataí, atenção para um aviso muito importante. Se você tem filhos de até 5 anos, precisa levá-los para vacinar contra poliomielite. A polio é uma doença séria que pode causar sequelas por toda a vida, inclusive com a paralisia das pernas. E vacinar é a única forma de prevenir. Por isso, não deixe de levar seus filhos em uma das 29 unidades de saúde da cidade. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí.
12: The também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
15: Associados de Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse cindilojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
18: Fim de semana chegando com bola rolando no futebol da Bandi. O tricolor faz o último jogo como visitante nesta temporada. Gol! Convence Grêmio, com narração de Marcos Couto. Do Grêmio! Esta sexta-feira, o futebol da Bandeirantes começa às seis da tarde com o jogo Rossi
1: e o jogo aberto. Jornada Esportiva, Parceria, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar e Sanar
0: Farmácias. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
2: 10h38, hora certa do Jornal Gente para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios e GBWax, a proteção certa para a sua família. A temperatura 23 graus e 5 décimos para Ki. Stonic, o primeiro hírio do leve a chegar ao país, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, está lá na Sam Motors aguardando você. E rede de saúde divina, providência, cuidado amoroso, a vida. Vamos falar de cidades inteligentes. Música Cidades Inteligentes,
1: Inovação e Mobilidade, com Marcos Coester.
2: Bom dia, Marcos Coester. Seu bem dia, bem, Sérgio, Bom tudo dia,
1: Sérgio Macalotti. Tudo bem? Tudo, é tudo
7: sextou,
24: meu Vamos falar um pouquinho, então, dos estados inteligentes, aí, do ranking dos... Dos estados. É, saiu aqui essa semana um, um novo ranking aqui da CLP, mas eu dei uma olhadinha aos dias para ver. O nome é, é Centro de Liderança Pública. Centro de Liderança Pública. Mas não tem nada de, de público nisso aqui, não, né? É privado. Que eu dei uma olhada lá no. Centro de
5: Liderança, Liderança Pública foi fundado pelo Luiz Felipe Dávila, ex-candidato à presidência da
24: República. Olha só. Sim, é, tem ali o Conselho, é só grandes bancos, é. né? Itaú. É ah, bela iniciativa. É, muito bom, muito bom, mas, não, mas é privado, né? Sim, é, um privado. é
5: totalmente privado, totalmente privado. Sim, ah, sim, o
24: sim. objeto é. É criticar e trazer parâmetros para a área pública, mas é privado. Mas eles fazem esse ranking dos estados aí desde 2011, né? Na verdade é um ranking de competitividade e houve aí uma um destaque nessa edição de 2022 para o Rio Grande do Sul aqui como o estado número um em inovação, que foi um eu acho muito bacana aqui desse, desse desse ranking. Até o secretário Balestrinho ontem fez uma notinha ali, uma, uma publicou um artigo sobre sobre essa essa qualificação. Então o ranking em geral ele fala aí de infraestrutura, sustentabilidade de segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação. E nesse ponto de inovação aí, quer dizer, o Rio Grande do Sul, vamos, vamos começar pela notícia ruim então, né? A posição do Rio Grande do Sul é, no ranking em geral não é das melhores, ali, acho que é 19, se eu não me engano, aqui, a, a posição geral, né? Então é, é, questões aí antigas como infraestrutura e, e as questões financeiras aqui do Estado, elas, elas jogam muito contra assim, um ranking mais global. Mas esse ponto aí da inovação, que o, o, o Rio Grande do Sul saiu, então, de... De, desculpa que eu falei uma coisa errada ele tá em, é o, 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 a colocação real, é, é, geral é sexto lugar do, do Rio Grande do Sul não é décimo nome que nós estaríamos bem no, bem no final, da, bem no final da, da, da linha. Mas nesse ponto de inovação tá, é, quais são os parâmetros aqui que o, que o, que o indicador ele traz é, são basicamente é, é, os seguintes pontos, investimentos em P&D, patentes, bolsas de mestrado e doutorado, empreendimentos inovadores e pesquisa científica. E esse esse ponto aqui dos empreendimentos inovadores acho que merece um destaque, né? porque aqui estão as aceleradoras, as incubadoras os parques tecnológicos, parques científicos né? isso aí notoriamente o Rio Grande do Sul tem aí uma tradição hum. ah, ah, bem consolidada através aí dos parques como o Tecnopulco o Tecnocino, o Zenit é. na URGS né? são 16 fomos parques, fomos pioneiros nisso né? fomos aqui. pioneiros Temos e
2: alargar, talvez ali a gente poderia ter dado mais sustentação né? mas fomos pioneiros igual
24: é e isso é um processo que está bem uh, acho que tá bem, uh, consolidado, né? Então tu pega hoje o Tecnopuc lá tem uh, praticamente 10 mil pessoas trabalhando, sim. né? Eu, eu sou eu sou graduado em computação pela Puc, sim, né? e me formei ali nos anos 90, não e tinha eu nada jornalismo
2: na Puc também, é. Então tá mas, mas, mas ali quando tu, tu, quando
24: tu terminava
10: não tinha nada ali em volta, né? Hoje é. pô
24: o Tecnopuc ele é não um tem... grande gerador Nossa, de centenas de empresas ali, né? sim são 150 empresas se assim, não me engano 150 imagina. empresas assim, que agora tem toda essa essa nova onda aí das startups né que é sim. uma onda super bacana que está que pegou aqui no Brasil e em particular aqui em Porto Alegre né então acho que isso aqui é uma é uma é uma demonstração né porque esses rankings eles mostram ali uma, uma vamos dizer assim é um tipo de fotografia né. então está trazendo aqui uma uma mostra e reconhecendo esse trabalho todo do Rio Grande do Sul em nível nacional né quer dizer mostra uh, os vários estados ali né hoje no ranking geral por exemplo, a gente fica ali atrás de Santa Catarina São Paulo, Paraná né? e aqui não, né? no, na inovação o, Bra... o Rio Grande do Sul é o primeiro né? o, o segundo aí vem São Paulo e São Paulo sempre né? nas, nas, nas cabeças aí pela sua gigantesca e, estrutura
5: Marcos, né? o Rio Grande do Sul teve um crescimento exponencial no número de startups do ano passado para esse né? é Era isso, 600 e pouco, agora são mais de 1.100
24: é que a gente aprendeu né Macalhau, assim a, a, a 56
5: ver 56% das startups concentradas em Porto Alegre
24: e a gente aprendeu a, a fazer disso, fazer isso acontecer, né? Porque uh, ideias, startups. Eu tive uma startup quando eu estava me, me graduando lá, né? Para te ter uma ideia, eles eram cinco pessoas, cinco, eu e mais, quatro colegas, para comprar um computador. <risos> então nossa, olha, olha, olha a pobreza do negócio, né e a dificuldade que era. Né? E claro, não deu certo essa empresa, a gente acabou. né então, Mas se
2: a gente pensar bem, no início dos anos 90, a, a, até final dos, dos anos 90, a gente comprava computador em feira de shopping, né? os, os PCs. Tinha aquelas feiras de informática você ia lá, nossa, financiava aquele troço e esse, e esse
24: nosso PC não, não, não tinha
2: disco rígido. Não, era o Windows 95, ele
5: <risos> não tinha disco rígido. Eu lembro, o, meu né,
2: primeiro, no, o meu primeiro PC era o Windows 95, eu não trouxe o bom um troço gigantesco, né? Te, teclado, aquele troço todo, você botava aquele troço na sala. Uma...
5: Eu tenho, né? eu meu primeiro computador foi um IBM 486. 486
3: ah, foi mas o meu primeiro Já começou, a moderar, né, que, é, começou é. O, moderno, mas... né? Era moderno? Isso, 486. Tem o 80, o primeiro é o 8088. Meu 8.
2: já
5: era Pentium 3,
2: o
24: processador. Não
5: caçou ainda não. Da IBM, porque ah, a IBM foi a, foi a marca que levou o homem à lua só Que maravilha, hein?
3: Não, a a é, a é uma bem... grande empresa até hoje. Não, né? A, a IBM, a, PC, a, notebook, a Intel. Né? É, ah? Tudo que está no Vale do Silício hoje, as grandes empresas que estão lá, foram as que levaram o homem à lua. Olha
2: só, hoje o celular da gente é mais rápido do, do que o PC que a gente comprava na década de 90. Mas, infinita, luz, centenas, centenas, é centenas. de vezes. Centenas. mais rápido.
24: Não, e tu tem aqui coisas públicas hoje, é. por exemplo, a internet, a, a o Silício, o software, o GPS, né? A GPS, Pô, o GPS é, né? é uma ferramenta fantástica. Está é. em tudo que é coisa, tem GPS hoje, né? O o alugar um carro e é
5: incluía o GPS. Né? Não, tinha que pagar ah, agora, né? Agora, vinha lá, é. aquela
24: é. A parte. Vinha aquele equipamento é. do lado Sim, ali. É. Né? Mas o que é legal nesse negócio da inovação? Isso aqui é portador de futuro. né? Isso aqui está desenhando, a gente está desenhando aqui o Brasil, o Rio Grande, Porto Alegre, daqui a 15, 20 anos. Né? Então, acho que é, por isso é, é importante que é, isso aqui mostra né, que a gente está num bom caminho. Tá? Talvez não seja o, o ideal ainda. Tá? Uhum. Certamente tá, tem muita coisa para fazer. Né? E eu acho que nesse período agora, de, de eleição é um, é um, é um bom parâmetro para a gente olhar isso aqui não é a, a mérito de um governo né? isso aqui aliás quando a gente vai para os parques tecnológicos é uma coisa muito da organização da sociedade né? tem pouca tem pouco tem pouco <risos> dedo de governo isso aí assim, né? o que é muito bom né? assim como o pacto alegre <risos> também o pacto alegre é, é sensacional porque é, é é uma organização da cidade de porto alegre
2: Sim, né? e começou cidade, com o marquesa
24: o Melo encampou isso quer dizer ele ele não, ele, ele adotou projeto e tomara que siga aí durante na várias gerações aí de prefeitos né
5: o Marcos só para só para ressaltar que o Otto está nos acompanhando ele mandou uma mensagem dizendo que a gente é um bando de novato e que o primeiro computador que ele teve foi um tk 82 Nossa,
2: daquele que até o tecladinho <risos> era bem fininho né que horror! tu espelhava na, na numa, numa num, num outro monitor né que Olha, eu, eu entrei na eu Nossa, entrei não, na né?
24: computação da PUC em, em 85 tá foi, eu tomo 85 /2. Tá, a, era a primeira turma que viu o que, que era um microcomputador. Era um CP500. Nossa senhora. Não, um qual era o processador é? disso? Era é Z80. 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 Meu Não. Deus
2: do
24: céu. Era, isso antecedeu o PC. O PC estava ah. tava começando a se desenhar ali, estava começando a sair no Brasil o PC. Né? Logo em seguida veio aí, IBM PC. Ah, e depois a IBM deixou de comprar o Microsoft Windows por 100 dólares. Tu vê. Tá. Eles acharam que, né, esse troço aí a gente não, faz não, também. É, né? tá.
5: é, vamos aí, fazer que um. Que erro, hein?
24: Começou uma grande empresa ali, mais erros não.
5: Dos grandes erros. Agora, com... grandes cabeças
24: ali também, é. né, que ah, fizeram é. esse, esse mundo aí do, do Vale do Silício. Quem sabe aqui tem um, um pedacinho aí de, de Vale do Silício também na nossa, na nossa região, né? Marcos, bom final de semana, bom, boa fico, eleição.
2: Bom é? final de semana, boa eleição. Estaremos aí. Vota inconsciente. Mas votem, né? Todo, mundo votam, votam, né? todo mundo tem que votar. Isso, isso é, é fundamental. Importante. Quem não votou no segundo turno pode votar. Quem não votou no primeiro pode votar no segundo turno. Deve. Tá? Deve. Um abraço, Marcos. Um abração. Até mais. 10h47. Jornal G
11: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Notícias. O Senar RS estará presente no evento Universo Pecuário no Parque de Exposições de Lavras do Sul, com oficinas de cerca elétrica, manejo sustentável de campo nativo, uso de drone na agropecuária, além de atendimentos institucionais. Terá ainda Espaço Biomas e AgroBR junto com a CNA. No dia 4 de novembro, será realizado o seminário Duas Safras. A etapa campanha do seminário, que é promovido pelo Senar, terá foco na inovação na pecuária bovina de corte. O seminário é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site do Senar RS. O conselheiro entregou pauta das principais demandas do setor aos dois candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A revisão do regime tributário, linhas de crédito rural, políticas de fomento à produção leiteira e acesso aos recursos do Fundo Leite são alguns dos principais pedidos do setor lácteo ao novo governador do Rio Grande do Sul, em reunião na sede da FETAG. A Farsul foi representada pela sua diretora e coordenadora da Comissão do Leite, Márcia Miller, que é secretária do Conselho. A Unidade Móvel de Saúde Odontológica do Senar RS está em mais três cidades gaúchas até o final de outubro. A ação de responsabilidade social do Senar, que visa promover cuidado bucal ao público rural, está desde o dia 24 e 25 em Capivari do Sul, Piratini, Encruzilhada do Sul, Bom Jesus e Taquara. Equipada com atendimento especializado, a unidade móvel conta com atendimentos primários de um consultório fixo, com consultas e orientações sobre práticas de higiene bucal. As localidades rurais interessadas devem solicitar o agendamento do serviço ao sindicato do município ou pelo site do Senar RS.
13: Senar Rio Grande do Sul, a escola da família rural.
16: O mundo mudou. E a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day. Ah!
11: Transformar
16: o Rio Grande, Onix Governador. Domingo você já sabe. É 22 que o presidente Bolsonaro para o Brasil seguir mudando. E 22 aqui, para que a gente possa transformar o Rio Grande e mudar para melhor a vida do povo gaúcho. Pra TV, Rio
0: Grande, é da gente. Gente. Onyx, meu governador.
13: Onyx, governador, 22.
16: Entrada Gramado Canela à esquerda, Museu da Moda Milka. Quando o assunto é
15: imunizar, você e sua família, escolha a confiança e o cuidado das clínicas de vacinas Unimed. Oferecemos espaços exclusivos e seguros, com mais de 20 tipos de vacinas infantil e adulto, profissionais de enfermagem e uso de tecnologia para alívio da dor. É a melhor experiência, tanto para clientes do plano, quanto para atendimento particular. Acesse unimedpoa.com.br e veja os endereços. Clínicas de vacinas Unimed. Confiança em cada dose.
13: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combina com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema. Você combina com GNC. GNC, todas as sensações do cinema. Atenção! Se você mora em Porto Alegre e tem filhos de até 5 anos, você precisa levá-los para vacinar contra a poliomielite, seja a primeira dose, seja reforço. A polio é uma doença séria, que pode causar paralisia nas pernas por toda a vida. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Não deixe de procurar uma unidade de saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Prêmio Cidades
0: Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Ocergs,
1: somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
2: 10h53, 24 graus a temperatura em Porto Alegre, já na reta final do nosso Jornal. Gente, está chegando aí daqui a pouco a atualidade esportiva, essa primeira edição. O Sérgio tem uma nota, né eu até recebi da, da vereadora Mônica Leal, aqui, que é uma lei que vai ser promulgada importante. né é, o Daqui a
3: 7 minutos, 11 uhum. horas da manhã, vai ser promulgada a lei que cria o programa Ativa Idade pelo município de Porto Alegre, lá no Paço Municipal, com a presença da vereadora Mônica Leal, que é a autora do, da lei, Sim. e o prefeito Sebastião Mello. A atividade é uma ferramenta para oportunizar a contratação do trabalhador idoso, para que siga a contribuir com a sua força produtiva, que tem experiência, tem sabedoria, algo que tem, deve ser incentivado pela sociedade. E Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de idosos. E o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro onde tem o maior número de idosos também. Portanto, vamos saudar essa legislação, esse programa, e vamos eh, saudar também que ele se efetive, se regulamente e traga resultados. Parabéns à vereadora Mônica Leal e a todos os envolvidos aí.
5: Você volta? No...
3: 14 horas bastidores do poder, as expectativas em
5: relação à eleição de domingo fiquem ligados.
3: E o Sérgio? No Bande Cidade, 10 para 7, na tela da Band. Até lá, ótimo dia, bom fim de semana e bom voto. Bom voto, a partir das 7 da manhã de domingo, estamos
2: abrindo a grande jornada aqui, em nome da democracia, para o voto nos 12 estados que possuem o segundo turno e também a presidência da República. Um bom dia e boa sorte.
17: Jornal Gente.